0: Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5 MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử hải dương tv.vn Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 20 tháng 6 có những nội dung chính sau đây: Bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; xây dựng lực lượng công an Hải Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chăn trở của những người làm truyền thanh cấp xã; đảm bảo an toàn đường thủy mùa mưa bão; tin trong nước và thế giới phân đấu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 7.500 đô la Mỹ; Liên hợp quốc thông qua hiệp định về biển cả. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Chiều nay, 20 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định quốc gia tổ chức hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, đại diện các bộ ngành trung ương, các chuyên gia thành viên Hội đồng thẩm định quốc gia, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng khẳng định Hải Dương xác định xây dựng quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ quan trọng. về thực hiện tốt quy hoạch tỉnh góp phần vào sự phát triển chung của vùng, của khu vực và của quốc gia. Thời gian qua, tỉnh quyết liệt chỉ đạo thường xuyên giả soát từng bước hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở tích hợp các lĩnh vực chuyên ngành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan. Hồ sơ quy hoạch được lấy ý kiến rộng rãi của nhiều cơ quan tổ chức các bộ ngành trung ương và 14 tỉnh thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và khu vực lân cận để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Hội đồng thẩm định quốc gia. Trong quy hoạch đánh giá đầy đủ khách quan hiện trạng phát triển của tỉnh, làm rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức để xây dựng tầm nhìn, định hướng, mục tiêu, đưa ra các phương án phát triển và các giải pháp để tổ chức thực hiện. Trong quy hoạch tỉnh cũng đã cập nhật những quy hoạch định hướng chiến lược cấp quốc gia cấp vùng theo từng chuyên ngành lĩnh vực trong đó cập nhật định hướng phát triển và kết nối với các tỉnh thành phố lân cận đặc biệt hệ thống giao thông thương mại dịch vụ logistics kết nối các quần thể di tích danh thắng cấp quốc gia quốc tế để tôn tạo phát huy giá trị và tạo động lực phát triển liên vùng quy hoạch có sự kế thừa tiếp nối phát triển đối với từng ngành lĩnh vực theo từng giai đoạn phân bổ và sử dụng đất đai tài nguyên không gian hợp lý hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh các thành viên hội đồng thẩm định quốc gia nêu ý kiến phản biện về sự phù hợp của quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch, phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố điều kiện đặc thù phát triển của tỉnh, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị nông thôn, phương hướng phát triển các ngành quan trọng, phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội, hệ thống nông thôn đô thị và các khu chức năng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Phân bổ quy hoạch đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện bảo vệ môi trường khai thác sử dụng bảo vệ tài nguyên đa dạng sinh học phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu một số ý kiến đề nghị hải dương cần làm rõ danh mục dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện giải pháp huy động nguồn lực tiếp tục ra soát kiểm tra sơ đồ bản đồ và cơ sở dữ liệu đối với báo cáo đánh giá môi trường chiến lược phải làm rõ cấu trúc phạm vi phương pháp để đánh giá dự báo chính xác hiệu quả các vấn đề liên quan đến môi trường Thông tin tiếp theo của Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục được cập nhật trong các chương trình thời sự sáng mai.
1: Sáng nay, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra quyết định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2023 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh chủ trì hội nghị, đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu 3 Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận thống nhất phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 15 giữa nhiệm kỳ 2020-2025, ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ quân sự và lực lượng vũ trang tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3 trân trọng cảm ơn sự phối hợp lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả và sự quan tâm của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đối với nhiệm vụ Bộ Quốc phòng quân sự của tỉnh nói riêng và lực lượng vũ trang quân khu nói chung mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương có sự quan tâm hơn nữa với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, đặc biệt là trung đoàn 2 sư đoàn 395 kết luận hội nghị, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhất trí với các phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm của đảng ủy quân sự tỉnh, đồng thời đề nghị đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh triển khai xây dựng các công trình quân sự theo quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, tăng cường chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên ra soát chuẩn bị lực lượng phương tiện, tổ chức luyện tập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong mùa mưa bão, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội bám sát sự chỉ đạo của quân khu tỉnh để tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương
0: sáng nay 20 tháng 6, công an tỉnh hải dương tổ chức hội thảo giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh hải dương thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tham dự hội thảo có các ủy viên trung ương đảng thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an bí thư tỉnh ủy hải dương trần đức thắng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng cùng dự của lãnh đạo nhà khoa học thuộc các cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện thị xã thành phố và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh. Hải Dương là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc sớm tham mưu tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định phê duyệt đề án và nghị quyết số 22 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Hải Dương thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo hiệu quả thống nhất từ quan điểm, mục tiêu đến lộ trình thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, công an tỉnh đã nhận được hơn 80 báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài ngành. Tại hội thảo đã có 15 đại biểu của Bộ Công an, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh phát biểu tham luận đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp thao gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến triển khai đề án. Các đại biểu cho rằng thời gian tới các cấp ủy chính quyền, lực lượng công an Hải Dương cần không ngừng quan tâm bồi dưỡng tư tưởng chính trị trình độ hiểu biết cho lực lượng công an ca cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhân dân trong việc ủng hộ bảo vệ lực lượng công an trước hành vi xâm phạm đến danh dự sức khỏe tính mạng của cán bộ chiến sĩ, quan tâm đào tạo trình độ đại học nghiệp vụ công an cho đội ngũ cán bộ nhất là lực lượng công an xã tại hội thảo, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu Thuyết Hùng ghi nhận và biểu dương công an tỉnh đã có nhiều sáng kiến trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của bộ chính trị và nghị quyết số 22 của ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng lực lượng công an trong tình hình mới. Việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, tư duy, hành động của các cấp, các ngành, củng cố vững chắc hơn về mặt lý luận chính trị và thực tiễn cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết 12 của bộ chính trị tại tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội thảo thứ trưởng bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ đánh giá cao sự chủ động cũng như những kết quả mà công an tỉnh đã đạt được trong quá trình tham mưu cho cấp ủy phê duyệt đề án và ban hành nghị quyết với một số mục tiêu chỉ tiêu khá cao giải pháp khá quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện toàn lực lượng công an tỉnh phải thấm nhất về nhận thức nắm vững từng nội dung từng khái niệm liên quan đến nghị quyết nắm vững từng chi tiết về đề án của đảng ủy công an trung ương cũng như từng đề án thành phần của bộ theo hệ lực lượng cùng với đó phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt sát về lý luận và thực tiễn. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao cần quan tâm tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng có thể để giúp Công an tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi những đề án thành phần theo đúng mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra.
1: Hôm nay tại Nhà văn hóa khu phù nội thị trấn Thanh Miện, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 ứng cử tại huyện Thanh Miện tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 16 tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường trên địa bàn do thiếu biển cảnh báo, kiến nghị tháo gỡ khó khăn và tăng cường hỗ trợ trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là tiêu chí giao thông cần nhiều nguồn lực lớn đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt nông thôn do thiếu điện ở một số địa phương, tăng cường đầu tư nâng cấp đường giao thông nội đồng nhằm khắc phục khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và tình trạng nông dân bỏ ruộng đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn đề nghị xem xét giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người có công người nhiễm chất độc da cam theo đúng quy định thủ tục hành chính tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn vẫn dườm già gây khó dễ cho người dân cần sớm khắc phục
0: Hôm nay, hai 20 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Tư Kỳ đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Hoạt động của Công đoàn các cấp huyện Tư Kỳ thời gian qua đã hướng về cơ sở, về lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tốt chương trình Tết sum vầy, tháng công nhân với nhiều nội dung phong phú, tạo được không khí đầm ấm đón xuân trong đoàn viên, người lao động. Đã tổ chức thăm hỏi tặng quà hỗ trợ gần 4000 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo bệnh nghề nghiệp tai nạn lao động với tổng số tiền gần 5,3 tỷ đồng trao tặng 6 nhà máy ấm công đoàn cho người lao động khó khăn về nhà ở góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện đề xuất hỗ trợ kịp thời cho trên 1.700 công nhân viên chức người lao động là f0 f1 gặp khó khăn do đại dịch với số tiền 2,2 tỷ đồng trên 97% doanh nghiệp ngoài nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện giao kết hợp đồng lao động tổ chức 8 lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho 750 lượt cán bộ công đoàn cơ sở giới thiệu cho đảng hơn 760 đoàn viên ưu tú
1: Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023, sáng nay thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan báo chí, gồm Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương, báo Hải Dương, cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương và Hội nhà báo tỉnh. Tại buổi gặp mặt lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh mong muốn thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm phối hợp chặt chẽ cùng Hội Khuyến học các cấp tuyên truyền về các kinh nghiệm quý cách làm hay, điển hình tiêu biểu trong hoạt động khuyến học huyến tài và đẩy mạng xây dựng xã hội học tập, lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng định các đơn vị đã đang và luôn quan tâm tạo điều kiện để phóng viên biên tập viên phối hợp với các cấp hội khuyến học trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về các hoạt động khuyến học khuyến tài.
0: Song hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông hiện đại, hệ thống đài truyền thanh cấp xã vẫn đã và đang khẳng định vai trò là kênh truyền thông hữu hiệu để đưa thông tin tới người dân. Tuy vậy, hoạt động của truyền thanh cấp xã hiện vẫn gặp những khó khăn nhất định, phóng viên Vũ Long phản ánh tại đài truyền thanh xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà. Gọi là văn phòng thế nhưng, nơi làm việc của cán bộ truyền thanh xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà chỉ là căn phòng nhỏ chưa đầy 4 m vuông. Từ đây, ngày nắng cũng như mưa đều đặn đài duy trì hai bản tin theo khung giờ quy định. Ông Hoàng Xuân Thám, trường đài truyền thanh xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà chia sẻ
2: chúng tôi đi đến đâu là được người dân người ta kể cả chúng tôi kéo loa dọc đường nhưng mà những cái mang tiếng nói của đảng nhà nước tiếng của địa phương đến với người dân là người ta nắm bắt cho nên là cái tự nhiên nó cái cuốn hút đấy là cái niềm vui kể cả ngay trong những ngày như bây giờ mà mất điện sự cố mất điện hôm vừa rồi cái là người ta đã nhặn liên tục người ta điện hoặc sự cố loa máy ở đâu hỏng cái là người ta gọi đấy là cái niềm vui nhất tức là mình xác định là mình làm được và dân người ta rất là tin tưởng mình, người ta rất cần tiếng nói của mình thông qua cái tiếng của mình để truyền đạt lại cho người ta thôi, còn tiếng nói của Đảng của nhà nước.
0: 35 năm bén duyên rồi nặng lòng với truyền thành cấp xã, ông Hoàng Xuân Thám luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt thành trong công việc. Trong từng bản tin với những nội dung thông tin về chủ trương chính sách của chính quyền, tuyên truyền những tiến bộ khoa kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giới thiệu những mô hình kinh tế giỏi, cách làm hay ở địa phương bà Hoàng Thị He, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà
3: nói: Hệ thống loa này thì nó có nghĩa là thông tin cho tất cả người dân từ xa gần đều biết các công việc của xã hay của thôn về các những việc như học hành hay là các thứ thì người ta thông thông báo lên thì cho mọi người dân đều biết.
0: Không thể phủ nhận vai trò và hiệu quả trong truyền thông, thế nhưng những người làm truyền thanh ở 235 Đài truyền thanh cấp xã trong tỉnh nói chung và huyện Thanh Hà nói riêng đều có niềm vui riêng nhưng cũng có không ít băn khoăn và đôi khi là chảnh lòng bởi chế độ thực sự chưa thỏa đáng. Anh Nguyễn Duy Nam, Đài truyền thanh, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà tâm sự.
2: Cái cái phụ cấp nó quá thấp, vì uh, kỹ thuật như tôi thì bây giờ nó có 700 nghìn một tháng thôi, chẳng, bà, nó, nó, nó nó quá thấp nên mong mong muốn là các cấp lãnh đạo là quan tâm nhiều hơn nữa và ít và 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 dài một một chút
0: để phát huy hơn nữa tính hiệu quả trong hoạt động ngoài việc tự đổi mới về nội dung thông tin và công nghệ truyền thanh những người làm truyền thanh cấp xã cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ hỗ trợ từ chính quyền các cấp ông Hoàng Xuân Thám trường đài truyền thanh xã Thanh Xuân huyện Thanh Hà nêu đề xuất
2: chúng tôi cũng gọi với nhau lệnh với nhau là mình là người báo báo của làng của xã thì cái thứ nhất là để có cho anh em làm nó yên tâm mà làm có hiệu quả thì thứ nhất là phải đầu tư cho những cái phương tiện ví dụ đơn giản nhất là cái máy vi tính. Vì bây giờ nó chúng tôi cũng sử dụng được máy vi tính rồi là cái thiết bị mình làm để sau này mình ghi thu ghi thu âm lại thì người trực người ta sẽ đỡ vất vả hơn người khi người đọc người ta sẽ có thời gian bình tĩnh để người ta đọc nó sẽ chuẩn hơn là khi đọc trực tiếp trên máy. Đấy, mình, mình làm chủ động mình làm chuyện, Sau này mình mở lại thì nó 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 thuận hơn. Đấy, cái cái mong muốn cái thứ hai nữa này. Tôi thì cũng là vì cái này là cũng là qua cái dịp anh trao đổi tôi cũng nói này Thực tế là về cái bài ca muôn thỏa là về cái chế độ cho anh em chúng Tôi mong muốn là sau những hàng ngũ sau này chúng tôi nghĩ và những lớp trẻ ra nên Thì cái trưởng đại của một cái xã thị trấn trong tỉnh phải có một cái chế độ Phải có một cái bảo hiểm cho nhà nước theo quy định
0: Gắn bó với mỗi địa phương trong mọi hoạt động những chương trình của hệ thống truyền thanh cấp xã đã trở thành người bạn quen thuộc, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân và là kênh thông tin quan trọng có tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội ở địa phương.
1: Trước diễn biến phức tạp thất thường của mùa mưa bão năm nay, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Phản ánh của phóng viên Hoàng Huy theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh, thời tiết trong mùa mưa năm nay có diễn biến phức tạp hơn so với mọi năm, tiềm mẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Trong khi đó, Hải Dương có mạng lưới giao thông đường thủy tương đối phức tạp với năm tuyến sông lớn gồm sông Kinh Thầy, sông Luộc, sông Kinh Môn, sông Văn Úc và sông Thái Bình, cùng với đó là hệ thống sông nội đồng. Để bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện vận tải đường thủy trong mùa mưa bão, lực lượng chức năng phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về luật giao thông đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân, nhất là lái đò chủ tàu trên các tuyến sông để mọi người hiểu và chấp hành. Ông Nguyễn Văn Thành, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khai thác và giải cho biết
2: Chúng tôi là thường xuyên bảo dưỡng phương tiện để đảm bảo an toàn và trên phương tiện vượt sông thì luôn trang bị đầy đủ các cái áo phao rồi phao cứu sinh cứu đám để phòng trường hợp mà xảy ra tình huống xấu và ngoài ra thì tất cả các Nhân viên và thuyền viên trên phà thì đều được tập vấn thường xuyên để đảm bảo vận chuyển hành khách và phương tiện qua sông được an toàn.
1: Thường xuyên di chuyển trên sông Kinh Môn khi gặp thời tiết bất lợi, ông Nguyễn Văn Hưởng, thuyền trưởng tàu QN8812 có biện pháp bảo vệ phương tiện, ông Hưởng chia sẻ.
2: Để đảm bảo trong mùa mưa bão, phương tiện chúng tôi chấp hành đầy đủ, Nội quy của an toàn kỹ thuật, ví dụ là như dây tràng bạc và tất cả những phao cứu sinh, anh em chúng tôi chấp hành đầy đủ. Khi xảy ra mưa bão thì anh em chúng tôi sẽ điều động phương tiện vào đỗ đúng nơi quy định an toàn để đảm bảo trên phương tiện. ạ
1: theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh trong vài ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to kèm với gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đường thủy nội địa bám sát thời tiết lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương có tuyến đường thủy chảy qua đầy mạnh tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn cho chủ bến người điều khiển phương tiện hành khách chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy triển khai thực hiện hiệu quả phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi, phương tiện không đăng ký đăng kiểm người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn. Thiếu tá Đàm Đức Công Đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết
2: Lực lượng Cảnh sát Thủy, Công an tỉnh Hải Dương là thường xuyên làm có các kiểm tra và xử lý phạm song song với đó là chúng tôi có nhiều các công tác tuyên truyền đối với chủ phương tiện và đối với các thuyền viên làm sao hiểu được các cái nguy cơ tiềm tàng khi tham gia giao thông khuyến cáo đưa ra các cái tình huống giả định để cho chủ phương tiện và phương tiện có sự chuẩn bị khi có việc tình huống xảy ra thì là nhanh chóng là thực hiện và sẽ giảm thiểu tối 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 đa những cái thiệt hại xảy ra.
1: Bên cạnh các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến sông đang được các cấp các ngành lực lượng chức năng trong tỉnh tích cực triển khai, các chủ phương tiện và người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có thể xảy ra
0: hưng tới đại hội đại biểu hội nông dân tỉnh hải dương lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 và chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng bộ huyện gia lộc ngày 2 tháng 6 1946-2 tháng 6 2023 sáng nay 20 tháng 6 hội nông dân huyện gia lộc đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm nông dân cho gia đình bà trịnh thị đức hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn thị đức xã nhật tân Ngôi nhà có diện tích 65m2 được xây dựng một tầng khép kín với tổng kinh phí 160 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó công ty cổ phần sản xuất và thương mại xuyên Việt hỗ trợ 40 triệu đồng, hội nông dân xã cùng thôn Thị Đức ủng hộ tiền và ngày công là 4,5 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình anh em họ hàng đóng góp xây dựng. Tại lễ bàn giao nhà máy ấm nông dân, hội nông dân tỉnh, huyện cùng các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Gia Lộc và địa phương đã trao tặng gia đình bà Trịnh Thị Đức nhiều quà tặng là những vật dụng thiết yếu để gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống.
1: Kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Đoàn thanh niên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hải Dương tổ chức giao lưu thể thao trong cán bộ viên chức người lao động. Trong không khí thi đua sôi nổi hướng về kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tuổi trẻ và các cán bộ viên chức người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã giao lưu ba môn thể thao là bóng đá, kéo co và nhảy bao bố. Các trận thi đấu các môn thể thao diễn ra sôi nổi, tạo sự gắn bó tinh thần đoàn kết giữa các phòng trong cơ quan. Đây là sân chơi lành mạnh góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ viên trước người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng các đoàn thể, đơn vị đài phát thanh truyền hình Hải Dương ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Tin trong nước, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 90 NQCP ngày 16 tháng 6 năm 2023 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 81-2023-QH15 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo nghị quyết, Chính phủ đặt mục tiêu phân đấu đạt các mục tiêu chỉ tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030, trong đó về kinh tế, phân đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân đạt 7% một năm giai đoạn 2021-2030 đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 đô la Mỹ, tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp xây dựng trên 40%, khu vực nông lâm thủy sản dưới 10%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 6,5% một năm, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và tăng trưởng đạt trên 50%
1: tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm hôm nay 20 tháng 6 quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khẳng định sự cần thiết của luật các đại biểu quốc hội cho rằng đây không phải lực lượng thành lập mới mà thực chất là sắp xếp tổ chức lại lực lượng đã có gồm công an xã bán chuyên trách dân phòng và bảo vệ dân phố trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì lực lượng này là hạt nhân tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc nghiên cứu lại nhiệm vụ của lực lượng này cho phù hợp với khả năng trình độ nghiệp vụ đại biểu nguyễn thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nêu ý kiến.
3: Chúng ta lại giao cho cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là có nhiệm vụ vừa xây dựng, vừa phát động, vừa duy trì và vừa đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì tôi thấy nó chưa hợp lý mà thực ra thì chúng ta nên để là lực lượng này sẽ phối hợp với lại lực lượng công an trong cái công tác xây dựng, phát động và đẩy mạnh phong trào an ninh bảo vệ an ninh tổ quốc thì nó hợp lý hơn. Đến điều 9 là tham gia xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Trong khoản 2 mục A thì cũng quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở là có chức năng là xây dựng nội quy an toàn về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ theo quy định. Thì theo tôi đây cũng là cái quy định cũng chưa được Chính xác lắm về nhiệm vụ căn cứ vào chức năng của lực lượng này bởi vì xây dựng cái nội quy an toàn về phòng cháy, chữa cháy hay cứu nạn, cứu hộ và các phương án thì phải là các lực lượng chức năng khác chứ không phải là chúng ta giao cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Đại biểu Bùi Sĩ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Dương cho rằng để công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu quả tốt thì cần có luật và luật cần quy định rõ biên chế, ngân sách cho lực lượng này bởi đây là vấn đề khiến nhiều cử tri còn băn khoăn. Đại biểu Bùi Sĩ Hoàn đề nghị làm rõ nguồn lực để đảm bảo thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Cái nguồn lực để đảm bảo cái hiện cái nguồn này làm cái vấn đề mà tôi hết sức băn khoăn đề nghị là có lẽ là ban soạn thảo cần phải làm rõ hơn cái việc này khi mà ta thực hiện tất cả những cái vấn đề này cả về về trang phục về uh, gì? trang thiết bị này về phương tiện này, về công cụ về chế độ bảo hiểm chế độ y tế rồi chế độ bồi dưỡng chế độ hỗ trợ khác rồi các cái vấn vân thì cái tổng thể cái nguồn lực nó so với cái hiện tại khi mà ta đang duy trì ba cái lực lượng riêng rẽ thì nó như thế nào thì ta mới thấy được tính yêu Việt khi thực hiện cái luật này nó như thế nào.
1: Tán thành với sự cần thiết ban hành luật, các đại biểu quốc hội cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Điều cốt lõi là cùng với việc củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thì cần đặc biệt quan tâm củng cố thế trận lòng dân, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gần đây hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã nhen nhóm hoạt động và chiêu mộ tín đồ trở lại ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế. Không ít gia đình có người thân tham gia hội nhóm này đã tan nát hạnh phúc khi bỗng nhiên vợ hoặc chồng mình đập phá bát hương thờ cúng tổ tiên hay chứa bỏ bố mẹ, người thân. Ngay tại thủ đô Hà Nội, hội nhóm này cũng lén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn ẩn mình tinh vi, ngoài những luận điệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục như không được thờ cúng tổ tiên, không được kết hôn sinh con. Hội thánh Đức Chúa trời mẹ này còn thường xuyên nói sâu hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Sau khi xác định rõ hành vi của hội nhóm này, cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng cầm đầu để ngăn chặn triệt đề, kiên quyết không để Hội thánh Đức Chúa trời mẹ tái diễn hoạt động trên địa bàn. Với mục tiêu chiêu mộ các tín đồ càng nhiều càng tốt, thời gian gần đây hội nhóm này chuyển sang tổ chức sinh hoạt truyền đạo trái phép trên các mạng xã hội. Đối tượng mà hội nhóm này hướng đến là các bạn trẻ đang học tập tại Hà Nội một lớp học online dù người truyền đạo trái phép lẫn người học đều là các bạn sinh viên trẻ. thế nhưng thay vì nỗ lực học tập lao động để có một tương lai tốt đẹp, những buổi học đều khuyên học viên chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. trước sự hoạt động ngày càng gia tăng của hội thánh đức chúa trời mẹ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương, lãnh đạo bộ công an cho biết sẽ có những biện pháp xử lý đối với những hoạt động trái pháp luật của hội thánh đức chúa trời mẹ. bên cạnh những hoạt động vi phạm pháp luật của hội thánh đức chúa trời mẹ, thì bộ công an cũng thấy được những phức tạp về an ninh trật tự của hội nhóm này. Bộ Công an cũng có biện pháp đã có những thông báo, hướng dẫn, công an các địa phương nắm bắt, phát hiện, có những biện pháp gian đe các đối tượng cầm đầu, cốt cán. và hội thì dễ, bất cứ người nào cũng có thể tham gia, nhưng để thoát ra khỏi nhóm tà đạo này thì không phải ai cũng có đủ niềm tin, quyết tâm và nghị lực. Bởi vậy người dân cần cảnh giác trước mọi thủ đoạn lôi kéo, rụ rỗ của các đối tượng xấu.
1: Tin thế giới, sáng nay theo giờ Việt Nam, hội nghị liên chính phủ của Liên hiệp quốc đã thông qua hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia hay còn gọi là hiệp định về biển cả. Liên hợp quốc hối thúc các nước sớm ký và phê chuẩn văn kiện này để đưa vào triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres khẳng định, đại dương là nguồn sống của hành tinh và việc thông qua hiệp định về biển cả đã tiếp thêm sức sống mới, hy vọng mới cho đại dương. Đa số các phát biểu tại hội nghị cũng đã hoan nghênh và ủng hộ mạnh mẽ việc thông qua hiệp định quan trọng này, đồng thời cho biết sẽ sớm ký và phê chuẩn để văn kiện nhanh chóng có hiệu lực. Hiệp định về biển cả gồm 17 chương với nội dung chính xoay quanh các vấn đề như chia sẻ lợi ích nguồn gen biển, thiết lập vùng bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường, xây dựng năng lực và chuyển giao công nghệ và một số vấn đề chung liên quan đến cơ chế ra quyết định, cơ chế tài chính và vận hành các cơ quan để thực hiện văn kiện và giải quyết tranh chấp.
0: Tổng thống Joe Biden hôm qua đã công bố khoản đầu tư trị giá 600 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các cộng đồng cư dân ven biển nước này đối phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu trong chuyến thăm tới thành phố Palo Alto, bang California, Tổng thống Biden cho biết Bộ Thương mại Mỹ sẽ triển khai nguồn vốn tới cộng đồng nhằm xây dựng các dự án giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Toàn bộ số tiền được trích từ ngân sách dành cho khí hậu và được xây dựng cơ sở hạ tầng mà Tổng thống Biden đã ký ban hành hồi tháng 8 năm ngoái. Trong đó sẽ có một dự án 575 triệu đô la Mỹ nhằm ngăn chặn nước biển dâng, lũ lụt và chiều cường do bão. Khoản chi 67 triệu đô la Mỹ hỗ trợ bang California hiện đại hóa mạng lưới điện để giảm thiểu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng
1: ủy ban châu âu ec hôm qua đã ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc các nhà sản xuất vũ khí trong liên minh châu âu eu phải ưu tiên các đơn hàng sản xuất đạn dược cho ukraine ec cho biết biện pháp trên được đưa ra nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho kiev và hỗ trợ nước này tiến hành cuộc phản công tuy nhiên biện pháp thúc ép của ec đang vấp phải chỉ trích từ một số quốc gia thành viên eu cũng như từ các nhà sản xuất vũ khí với lý do họ lo ngại ec sẽ giữ vai trò điều tiết quá lớn trên thị trường đạn dược các ý kiến phản đối cho rằng biện pháp của ec sẽ tạo kẽ hở cho việc xâm phạm bí mật thương mại hoặc tiết lộ thông tin mật. Đầu tháng năm vừa qua, EC tuyên bố sẽ phân bổ 1,5 tỷ euro để sản xuất đạn dược cho Ukraine. Ngoài ra, EC còn có kế hoạch chi thêm nửa tỷ euro để mở rộng sản xuất đạn dược ở châu Âu.
0: Thông tin quảng cáo
2: Xem nó đầy đủ chưa? Đồ chung, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? đó có thứ mà mọi người đều thích đây La Pati, thạch caramel ngon tuyệt đây Yeah! La Pati, thạch caramel,
3: bạn giỏi quá! ta sẽ
2: chia cho mỗi người một ít đi dùng ngay đây Wow! Thạch caramel ngon tuyệt! Ê! Hey, cho mình cái nữa! <cười>
0: hạch caramel Labati, hoàn toàn mới được tạo ra từ tinh chất châu câu tự nhiên vị trứng tươi và caramel thơm lừng đã xuất hiện Thạch caramel lapati trải nghiệm vị ngon hấp dẫn hoàn toàn mới lạ lapati hạch caramel hoàn toàn mới năng lượng cho cuộc vui bất tận sản phẩm có bán tại các đại lý trên toàn quốc chi tiết xin xem tại thalonghai.com.vn
1: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo đài khí tượng Thủy Văn tỉnh, khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai mây thay đổi. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm 62 đến 85%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Lưu Hưng, Minh Phú, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.